0: Pourquoi vous n'emportez pas Deux. De tout bien gorge. Parce que Parce que quoi Parce que je fais ce que je veux et que mon corps m'appartient. Et ce n'est pas du tout le moment de parler de ça. C'est vrai que depuis 2012, bah, on nous encourage à dégrafer nos soutifs. C'en est clairement trop des armatures, des mousses de rembourrage. Maintenant, on retire tout. Le no-bra ou free the nipple, comprenez sans soutien-gorge ou libérer les tétons, est né d'un mouvement féministe pour la libération des corps. En 1889, la première personne à donner aux meufs la possibilité de respirer, oui, oui, rien que ça, c'est la féministe et corsetière Herminie Cadol. Alors je te le dis, à cette époque t'aurais vraiment pas voulu être une meuf, genre vraiment pas. Elles avaient des corsets qui étaient tellement serrés, ça les empêchait tellement de respirer, que c'était hyper courant genre de faire des malaises. Ça les empêchait aussi de marcher, de manger, soit un programme tout à fait charmant. Et donc, en 1889, Herminie prend ses ciseaux et découpe les corsets pour, mesdames et messieurs, créer le soutien-gorge. Enfin, presque. À ce moment-là, ça s'appelle le bien-être, rapport au fait que les femmes peuvent respirer et manger sans risquer de perdre connaissance. Ingénieux, c'est bon Donc, à ce moment-là, le soutif, c'est clairement le symbole de la libération des femmes. Mais au-delà de l'aspect, disons, pratique, Herminie, elle casse les codes du féminin. Le corset, vous savez, c'est ce qui donne cette taille très très fine. Et bah, en laissant les ventres vivre leur vie, la morphologie des femmes, bah, elle change. Mais l'idéal de beauté de cette époque, c'est des tailles qui sont du coup hyper, méga, fines. Donc, bah, forcément, le bien-être d'Herminie, c'est pas vendu aussi vite que les places de bien-être au Stade de France. Elle a mis 80 ans à le rendre populaire. En fait, la popularisation du bien-être est clairement liée aux libertés des femmes. Plus elles en ont eu plus il s'est démocratisé. Quand elles ont débarqué dans les usines pendant la Seconde Guerre mondiale, quand elles ont gagné le droit de vote, ou celui même d'avoir un compte en banque, eh bah toutes ces libertés gagnées là, ça a pris à peu près le même temps que le soutif a débarqué dans les placards des meufs. Donc à ce moment-là, on peut dire que le soutif, c'est un peu le marqueur de l'évolution des libertés des femmes. Et tout a tellement évolué, tellement changé, que le 7 septembre 1968, tout bascule. On est dans les rues de New York. Et ces femmes, là, qu'on entend, c'est les membres du groupe féministe des New York Radical Women. Pour elles, le soutien-gorge, c'est le symbole d'oppression des femmes. Ce jour-là, le 7 septembre 1968, elles organisent une manif pour dénoncer la sexualisation et l'objectification des femmes en ciblant le concours de beauté Miss America. Dans les rues de New York, il y a 200 meufs qui dégrafent leur soutien-gorge pour le jeter à la poubelle. Ça y est, on peut le dire le soutif est officiellement catalogué comme le bestie du patriarcat. Mais comme peuvent en témoigner nos placards, bah, eh ben, il est toujours bel et bien là. Et qu'on l'aime ou pas, il est clairement politique. Je dirais même iconique. Et c'est en partie grâce à Jean-Paul Gauthier. Parce que non, on peut pas parler de soutif et de corset sans citer ce créateur et sa maison de couture. Gauthier, il n'a pas fait un soutif en dentelle à glisser sous une robe, non Il a passé le corset sur le vêtement et a fait pointer les seins comme des cônes de glace. Ça a donné une pièce absolument folle, rendue iconique par Madonna qui l'a porté pour sa tournée Blonde Ambition en 1990. Donc, si je résume, qu'on décide de le jeter à la poubelle ou de le sublimer, bah, le soutien-gorge, c'est politique. Et j'irai même un petit peu plus loin. Les seins des femmes sont politiques. Quand j'étais petite, je rêvais de mettre un soutien-gorge. Pour moi, c'était le truc qui disait au monde entier que j'étais une femme. Ça et le string. Alors évidemment, oui, j'étais fan de Britney, mais c'est pas vraiment le sujet. Ce que je veux dire, c'est que le soutien-gorge fait vraiment partie de l'imaginaire collectif de ce que doit être une femme. Une femme sexy, qui plus est. Et si certaines n'en avaient absolument rien à foutre d'être une meuf sexy, la société n'était pas à court d'arguments pour convaincre les récalcitrantes. On peut dire que la science était clairement team soutien-gorge. Perso, par exemple, on m'a toujours dit que plus j'en mettrais tôt et moins j'aurais les seins qui tombent quand je serai plus vieille, que ça permettait de se tenir droit, de pas avoir mal au dos. Un genre de doliprane, mais pour les uns en fait. Alors, oui, évidemment, quand on a une forte poitrine, le soutien-gorge, ça soulage le dos. Mais pour le reste, il bah, y a de grandes chances que ça soit complètement faux. C'est le professeur Jean-Denis Rouillon qui a mené la toute première étude sur le sujet. En fait, entre 1997 et 2021, il a suivi 330 femmes de 18 à 35 ans pour tester cette fameuse vie sans soutien-gorge. Et bah les résultats semblent être plutôt positifs, en fait. Les femmes respireraient mieux et les seins ne tomberaient pas. D'après lui, c'est l'armature, en fait, qui compresserait le sein et l'empêcherait de se muscler et donc de rester haut. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui choisissent de plus mettre de soutien-gorge. Ce fameux no-bras. Alors perso, ça fait bien longtemps que j'en mets plus. Déjà parce qu'en été, ça tient très très chaud. Et puis ça te compresse quoi, et pour faire court, ça me gonfle. Mais pour d'autres femmes, le no-bras, ou freeze nipple, c'est vraiment un choix qui est politique. C'est se réapproprier son corps, c'est refuser d'érotiser ses tétons, c'est s'affirmer dans l'espace public. Mais de toute façon, et on le verra tout au cours de cette saison, le corps des femmes est politique, dans son ensemble, qu'on le veuille ou non. Et c'est un combat que beaucoup de femmes mènent depuis bien longtemps. Je pense à la MLAC, par exemple. Vous savez, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Je les ai découverts dans le film Annie Colère réalisé par Blandine Lenoir, qui est ma culturel de l'épisode. Et mon coup de cœur cinéma 2022. Jusque-là, c'est les hommes qui ont le pouvoir de décider de nous mettre enceinte ou non. Alors si c'est nous, les femmes, qui pouvons choisir, et c'est la révolution. Et puis pour eux, une femme qui peut enfin baiser librement sans avoir peur de tomber enceinte, mais... Bah là, c'est forcément. Une salope. Euh... Voilà, exactement. <rire> ce film, il raconte l'histoire d'une femme, Annie, qui décide d'avorter avec la MLAC. J'ai adoré l'évolution du personnage d'Annie. Genre vraiment. Elle se transforme, tu vois, elle se libère, elle prend confiance en elle. Et tout ça au même rythme que sa découverte d'un corps qu'elle ne connaît pas. Et plus elle le rencontre, ce corps, plus elle l'aime et plus elle prend confiance en elle. Je vous jure, c'est un film qui est bouleversant et franchement, ça remet tout en perspective. Si vous l'avez pas vu, il est vraiment urgent d'y remédier.